0: 蓝色狂潮，湛蓝初级 ，O h Blue。大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。各位有没有发现，那节目的片头音乐已经改成了今年富邦悍将的年度歌曲？那威廉在此谢谢富邦球团的同意授权，年度的歌曲在立马帮帮忙的节目中使用。这一集是立马帮帮忙的第五十五集。也是直棒开打后录制的第一局，那代表着接下来的六个月又要每周一录音，虽然是很辛苦，但是威廉我个人是乐在其中。那希望你们听的也能很开心，能能借由本节目让你们多多了解布邦悍将的近况。在第一 part 的部分，我想跟各位聊聊上个礼拜的布邦悍将有哪些事情。我想要跟大家分享。那首先第一件事情是在本季悍将的第一场比赛，没有错，就是在桃园打的那一场。那我要聊什么呢？我想要聊的是在最后的一个辅助判决的部分。为什么我想要聊这件事情？是因为今年联盟有规定辅助判决的时间最长不能超过四分钟。但是在那一个裁判看辅助判决的时间，让很多球迷觉得时间是超过四分钟。那虽然最后从回放的影片上去抓，从主审戴上耳机到最后宣判结果的过程，时间是没有超过四分钟。但是这样子的一个情形，总是让球迷会觉得很困惑。那为什么不利用目前？在每个球场都有设立本后的一个计时的一个小表，由他在主审开始戴上耳机的时候就倒数计时，这样子在场的观众也好，看转播的观众也好，都能够有所依据，那也不会造成事后那么大的一个争议。看球还要自己用 iPhone 手机在计时，真的是很辛苦。既然球场上已经有一个装置专门在计时时间，那为什么不在开始看判决的时候，就很贴心的帮现场的球迷，还有看转播的球迷，自动的去设立倒数计时，这样大家都有有个依据，也不会造成事后那么大的一个纷争。反正球场上已经有这个装置，为什么不好好的利用它呢？第二件事情。是发生在新庄主场的开幕战对魏权荣的那一场，我想大家都很清楚有发生了一件误判的事情。那我这边并不是要讨论事后对于裁判的一个奖程，我想要讲的是是关于可以看辅助判决内容的部分。我想大家都知道，在球场上所发生的很多情况，目前是不能够。经由辅助判决来做更正，但是往往很多判决的内容是会影响到一场比赛的胜负。那是不是针对这些有争议的判决内容，是不是可以利用领队会议，除了召集各队的领队外，也把各队的总教练找来，针对他们认为辅助判决的内容？可以再增加看哪些的部分进行做一个更改，经由这一些调整，才能够解决可能因为人人为上的一些误判所对于比赛结果的一个影响，也能够让比赛真正的能够在公平的情况下去进行。第三件事，则是和终止无关，是我在看 Plusly 领航员比赛的时候。他们在汉新北国王的比赛中，在第四节的最后落后一分，而球队把最后一次的进攻机会交给了洋将 w a t c h 本在底线翻身跳投，但是这一球没有投进，在没有投进之后 w a t c h 本马上就坐在地板上，然后哭得很惨啊！而刚好在前两天的比赛中，我在看悍将队。乐天桃园的比赛的回放，我也看到在比赛的最后，姚冠伟有坐在休息室哭，然后戴培峰、阿德在旁边安慰他。那这一幕让我非常的有感。很多的运动员会因为他们的表现不如预期，甚至造成球队没有办法赢球，而在赛后，在比赛的现场。留下了英雄泪。姚冠伟的哭，我是不晓得，他是因为在最后的时候，因为一个内野的高飞球，他和范国成并没有做动作要去接球，而是由夹在他们两个中间的 Rango， 他去把球接下来之后，有做了一些情绪上的动作，他感到自责而哭，还是因为。赖志源在登场后，被乐天桃园打下了关键的分数。他在自责他的配球没有配好，我不晓得。但是我很肯定的是，他是因为他的表现并没有没有办法帮助球队赢球，而当下马上流下了眼泪。球员有如此直接的反应，证明着他们是很在乎比赛的输赢。这也证明着。比赛的刺激还有精彩度，那比赛既然如此的刺激精彩，我们就应该多多的进场来支持这些努力想要赢得比赛的球员，为他们加油，为他们打气。在此也恭喜桃园领航员，在 watch 本枯后的隔天的比赛中，就以极大的差距打败了。开心梦想家终止了他们之前的九连败。冠伟，把你的不甘心化作动力，我们都会在看台上或者是在电视机前为你加油，期待你的好表现。在还没有进入到本周的战报前啊、呃，我想呼吁大家，那除了关心终止之外，普拉斯利的比赛现在也进入到例行赛的尾声。布邦勇士只要再赢一场，就确定进入到季后赛。而另外一大惊喜就是看林书豪，看看林书豪能不能够带领着高雄钢铁人创造奇迹，抢进到普拉斯利的季后赛。上周悍将总共打了六场比赛，那战绩是一胜一和四败。赢的那一场是赢卫全，那一和三败都是对乐天桃园。那我们现在就每一场每一场简单的来看一下每一场比赛的赛况。四月二号做客桃园，悍将本季的首战做客桃园，肯特。在中指先发出登板，共失两分至责分，中间还经历过场地灯故障暂停。主投了六局，送出了三 K。岳少华在七局上接手，用十一球完成投球任务，无失分。悍将在八局上展开了反攻，王正堂率先安打上垒，申浩伟打出了二垒安打，拿下了首分。范国成接力再打出了安打。申汉伟攻占三垒，并趁着对手的爆头回到本垒，追到只有一分差。高国辉获得四坏球保送，由廖柏勋代跑。新元旭的滚地球帮助跑者攻占上了得点圈。姚冠伟获得了四坏球保送，形成满垒。林泽轩获得四坏球保送，拿下了第三分，追平比分。赖志源在八局下的时候登板。成功压制对手三上三下，并送出了一 K。Franko 主投两局，球速来到了158公里，两局皆让对手三上三下，并且送出了三张老 K。郑俊岳在11局上登板，用12球让对手击出了滚地球，并交给了刘俊豪的美计，拿下了三个出局数。悍将在延长赛中虽然有攻势。可惜无法拿下分数。欧书成在十二局下半上场，虽然有被擦出了安打，但马上靠着姚冠伟的盗垒主杀化解了危机。最后一个出局数虽然再被打出了安打，但林泽轩快速的传回一垒，范国成 take 成功的拿下出局数，成功守成。在今年的收场比赛，悍将就奋战到底，最后两队握手言和。四月三号，在新庄主场迎来今年主场的开幕战。一局下，悍将展开攻势，王胜伟安打上垒，王振堂选到保送。一出局后，范国城敲出安打，形成了满垒。张进德的高飞牺牲打为悍将先持得点。六局下，张进德抢进了一垒弹跳球，让对手发生了失误。张进德快马加鞭，一口气冲上了三垒。申浩伟获得促生球保送上垒，一出局后，孔令恩再度选到了保送，形成满垒。林哲轩敲出了高飞牺牲打，申浩伟跑回悍将的第二分。七局下，王振堂的二垒打攻占上了得点圈。上到三垒后，范国成敲出了高飞牺牲打，送回三垒上的王振堂。没想到促景裁决后，却被没收掉了第三分。第八局，赖志源上场失一分非自责分，比赛陷入了二比二平手。九局下，悍将反攻，刘俊豪、王振堂敲出了安打，攻占上了一三垒。国辉敲出了再见安打，悍将三比二和对手说再见。国辉也获选为单场的最有价值球员。4月4号儿童节，那一样在新庄的主场对战乐天桃园。今天在主场迎战乐天桃园，一局下悍将展开攻势，两出局后申浩伟获得触身球上垒，半国成敲出了安打攻占上的一三垒，国辉敲出左外野的安打为悍将先持得点，悍将先发投手江国豪前四局仅失两分。不过五局上被连续安打失掉了四分，紧急换上了陈冠勋来接替。陈冠勋他投了一局失掉了一分。五局下半哲轩敲出了阳春全垒打，为悍将追回了一分，也是悍将本季的首轰。六局下悍将攻势再起，姚冠伟、孔念恩的连续安打，哲轩选到了保送，行程满垒。悍将先靠投手的爆头追回一分，刘俊豪再补上安打打回第二分，悍将将比数追到了警察两分。而牛鹏投手群六局起接续上阵，郭俊麟投了一点二局失两分，欧书成投了零点一局无失分。伤愈复出的吴世豪重回一军投手丘，今晚投了一局失掉了一分。岳少华则头一局无失分，九局下半悍将没有放弃。刘俊豪先敲出了二垒安打点燃的攻势，两出局后国辉敲出了左外野方向的两分打点全垒打，帮悍将追进了比分。只可惜最后仍然以七比十不敌对手。四月五号清明节，一样在新庄的主场对战乐天桃园。悍将今天一样在新庄的主场迎战乐天桃园。悍将的先发投手陈世鹏一局上碰到乱流失掉了三分，四局上再失一分，比赛还因大雨中断。恢复比赛后，欧书成接替头球解决打者，陈世鹏 3.2 局失掉了三分退场。悍将在四局下展开进攻。申浩伟的厄雷安打攻占上了得点圈，孔念恩也补上了厄雷安打悍将追回一分。欧书成续投五局无失分，合计一点一局无失分。六局岳少华让对手三上三下，六局下王圣堂触及经辅助判决后，判定为内野安打。代打的王圣伟敲出了安打，串联攻势。并靠林哲瑄的内野滚地球打回了第二分。七局上，曾俊乐上场投球，仅用七颗球就让对手三上三下，还投出了一次三振。不过比赛也在此再度因为雨暂停。暂停后七局下，悍将反攻，国辉敲出了二雷打。一出局后，申浩伟敲出了两分打点的全雷打追平比数。八局上，赖志源不稳。遭对手攻下了一分，在垒上有人时 ，Brango 上场后援，力保不失分，拿下三个出局数。九局上 ，Brango 再让对手三上三下，合计后援两局无失分。九局下悍将最后的反攻，国辉选到了保送上垒，申浩伟也获得了故意示坏。只可惜新元旭的强劲飞球遭到对手接杀。悍将没能追回分数，以4比5不敌对手。4月7号新庄还是对战乐天桃园，先发投手是庆宅。那江绍庆缴出了六局失两分的优质先发，只是悍将打线遭到了对手的压制，全场仅敲出三支安打，没能攻下分数，最终0比4不敌对手。悍将的先发投手庆 Baby。一局上就先以三阵开局，前四局都能有效地解决打者无私分。五局上被对手连续安打失掉了两分。六局的序头再标两次三阵，完成了六局投球失两分的优质先发。七局由赖志源接替投球，虽然一度被攻占上了满垒，但赖志源标出了三阵化解危机无私分。八局岳少华 0.2 局投球失一分，欧书城 0.1 局无失分，九局陈冠军，一局失一分。悍将的打线则全场受到对方投手压制，景王盛伟、林哲轩和范国成敲出安打，可惜没能攻下分数，最终零比四不敌乐天桃园。四月九号来到了台南对战。统一塞本与列本斯双方进行了经典的投手战，悍将先发投手肯特缴出了六局失两分的优质先发表现，悍将的投手群合计只被敲出了一支安打，只可惜打线全场熄火，也只敲出了一支安打，最终一比二不敌对手，悍将在三局上先有攻势。廖伯勋获得了保送上垒后，牺牲触及和对手的爆头。廖伯勋上到了三垒。王振堂敲出了高飞牺牲打，为悍将先持得点。先发投手肯特前五局没有被敲出安打，仅在五局下因失误失了一分。六局肯特被敲了全垒打，也是悍将投手群全场被敲的唯一一支安打。肯特六局失两分，缴出了优质先发。赖志源七局上场头一局无失分，八局曾俊岳上场标出了两次三振，让对手三上三下。悍将在九局上由高国辉终于敲出了安打，只可惜最后没能追回分数，最终一比二不敌对手。以上就是上周布防悍将。六场比赛，简单的一个赛况分析。那接下来的这一趴，来聊聊成绩的部分、哦、在团队成绩的部分，战绩是一胜四败一合，在团队打击率的部分是两成三八；在团队防御率的部分是三点二一。那这六场比赛总共发生了七次的失误。打击的部分、哦那还是老毛病啊、哦！垒上没人的时候还蛮会打安打的，可是，一当得点圈有人的时候，安打就打不出来。这症状啊、哦，已经很久了。那希望在今年引进到日籍的打击教练之后，能有所改善。那投手的部分，我个人是觉得问题不大啦，那最主要就是比较担心赖志远，看他几乎已经是天天要上的状况下。很怕他是下一个伤兵啊！而在野手的部分哦，那目前大概我想讲两个部分了、啊。第一个是在山垒这个位置啊、哦，那不管是李宗贤也好，还是新元旭也好，状况都并不是说非常非常的好。那新元旭的部分，除了打击不稳定之外，防守也有失误的一个产生。那我这我想哦，这是因为他本身春训。是在蛮后面的时候才开始参加，所以整个的状况并没有没有到调整的很好。我是觉得哈、哦，是不是有必要把他先下到二军去做训练？那把杨瑞成先拉上来一军顶替啊、哦？那这个位置今年是采取开放的一个竞争哦。那虽然说花贤他的一个打击也是没有很到位，但是至少在手背上。是比较让人放心。那另外一个我所要讲的位置是在外野，那外野目前固定的就哲宣跟申浩伟。那另外一个位置看起来也是开放竞争，虽然一开始是有孔宪恩在手，可是随着场次的增加，也陆陆续续换上了包括廖博勋也好，周家乐也好，但是。结果并没有说非常非常的好，在上周的最后两场比赛，也把高国林给拉了上来试看看。但是坦白讲，我看他守的那一场，他对于球的弱点判断还不是非常非常的好。机会就摆在这里哦，那谁能够掌到掌握到机会哦？那自然先发的位置就比较能够稳固哦。接下来来聊聊。个人成绩的部分啊，那先从投手的部分谈起。五个先发投手，啊，肯特总共投了十二局，防御率是二点二五。那艾普勒他投了七局，防御率是完美的零。那庆北比他投了六局，防御率是三点零。而表现比较不好的江国豪，他投了四局。防御率是 11.25， 而陈世鹏他是投了3又三分之二局，防御率是 7.36。在后援投手的部分 f r a n g o 总共投了5局，防御率是完美的0。那另外防御率为完美的0的，还有曾俊岳，他是投了3局；欧书成他也是投了3局。而在表现不好的选手的部分，陈冠勋。他投两局，防御率为九。郭俊麟他投了一又三分之二局，防御率为十点八。吴世豪投了一局，他的防御率为九。王正堂二十五个打席，打击率是四成。范国成二十四个打席，打击率是三成三三。姚冠伟六个打席，打击率是三成三三。那我这边想讲一下哦，那因为近期阿德他的打击率，坦白讲非常非常的差，可以试着把姚冠伟多排上几场，一方面也让阿德在一军休息调整，不然我看阿德的除了打击之外，他的主杀人家到了四次，他只有抓到一次，真的有必要再带培峰。还没有办法归队的情形下，要把阿德摆在一军，但是让他适度的去做轮替、去做调整，这样子对于阿德来讲会比较好。我再补充一位打得也是非常好的选手，那就是国徽，十六个打席，三成一三的打击率。那希望国徽能够持续的保持火烫的手感哦，因为我想。不光是邦迷在看，全中华职棒的球迷都在看国徽能不能再重返荣耀。那这一点对国徽来讲是非常非常非常非常非常的重要。开记的一胜失败一和，战绩非常非常的不好。那虽然说大家都知道这一队已经正式的在进入换血的阶段，但是。没有办法赢球，只要有办法打出在今年前三场的一个比赛内容，我想大部分的邦迷应该是能够接受。邦迷朋友们，那既然我们都知道，目前我们正在换血、挑整体质时，需要的应该是鼓励大于苛责。今年的我们，就请多点耐心，多给球员鼓励。要拿到总冠军的这个美梦，我们明年再想好吗？节目的最后，我还是不厌其烦地呼吁大家，请多多进场看球。如果可以，请带着你的家人、朋友、同学、同事一起进场看球。我很肯定能跟大家讲，我们下周见，拜拜。
1: 所有烦恼，丢掉你的欧包，再跟我跳一跳，嘿、hey! ，别害羞，跟上音乐的节奏，一起。